0: Bem-vindos a Binaral Rádio Rural, um podcast da Binaral dedicado à memória e à expressão do mundo rural. Depois de cinco episódios dedicados à imigração para Lisboa, em que seguimos os trilhos de gente oriunda de Castro Daire e que deixou as suas aldeias para ir viver para a zona operária de Marvila, começamos uma nova série de episódios intitulada Escutar a Juventude Rural em que precisamente damos voz a crianças e jovens atuais que vivem em zonas rurais de vários conselhos do distrito de Viseu. Estes episódios estão associados a ateliês desenvolvidos pela Binaral Nudar com as respectivas comunidades educativas e foram concebidos de forma a criar contextos de liberdade de expressão para que os alunos possam pensar, sentir e lembrar muitas vezes pequenas histórias da vida cotidiana nas suas aldeias contadas da forma possível, tendo em conta as ferramentas discursivas que adquiriram e que acabam por ser também uma marca do tempo atual. O primeiro episódio desta série intitula-se 36 variações com 3 matérias rurais e é uma peça sonora que resulta diretamente de um conjunto de ateliês realizados em março de 2020 com a comunidade educativa do município de Castro Daire. No âmbito do projeto cultural de escola do agrupamento de escolas de Castro Daire e do Plano Nacional das Artes, uma iniciativa do Governo de Portugal de promoção da criação artística junto das escolas portuguesas, através de parcerias com artistas, associações, municípios e outras entidades do território. Os ateliês desenvolvidos tiveram a presença de mais de meio milhar de alunos do Conselho de Castro Daire e neles foram trabalhadas, em termos visuais e sonoros, três matérias rurais e correspondentes formas de artesanato intimamente ligadas ao património local. Árvores e arbustos, argila e barro preto, e a lã e o borel. Sendo esta peça sonora composta por vozes e sons captados pelos alunos e alunas durante os ateliês, relativos à forma como os jovens interpretaram a transformação das matérias da paisagem local em peças de artesanato com utilidade prática e valor estético. Um agradecimento sincero à equipa do Plano Nacional das Artes, ao município de Castro Dair e à Direção do agrupamento de escolas de Castro Dair e respectiva comunidade educativa.
1: Precisamos de arranjar alguns tipos de madeira, como o castanho, carvalho e uh, outros tipos de árvores. E depois precisamos de os meter em madeira assim fina para poder meter tudo junto e fazer uma cesta. Temos que fazer com ondas, alguns para cima e outros para o lado, entrelaçado.
2: Eu acho que uh, explicaria a dizer que uh, pode ser feito várias matérias, pode, árvores de silva, castanho, o que quiséssemos e que tinha que ser apanhado numa altura certa do ano, e depois cortado fino e raspado para que ficasse brilhante e não se estragasse tão facilmente depois entrelaçando-se para formar as cestas então eu acho que primeiro faço um bocadinho na estrutura e que para passar os os ramos faço Passa-se um por cima, outro por baixo, um por cima, outro por baixo. E assim continuamente para fazer o sexto todo.
3: Nesta altura estão a tentar a reventar. Eu apanho nesta altura e os vimos também se apanham nesta altura, mas há quem não os apanha agora. Há quem, por exemplo, os corte deixa lá ao pé da, do, do vimeiro, corta cortas do vimeiro, deixa lá ao pé no terreno, depois, passado um mês ou dois, eles já estão todos pretos, todos secos, e vai lá buscar.
2: Eles raspam uh, na no pedaço de madeira, vão tirando tirinhas e depois vão entrelaçando até formar o um cesto.
3: Começa-se pela base, depois vai-se fazendo à volta, tem tipo assim vários na vertical, depois na horizontal passa por frente, por trás, é, é entrelaçado.
1: Primeiro temos que usar ela para ela fazer em fios. Depois de pôrmos ela em fios, temos que la meter numa máquina em que nós puxamos o... Um objeto e aquilo começa a transformar-se em tecido E fica como um tapete ou uma roupa A seguir temos que pôr uh, No forno a aquecer e a lavar para ele não ficar sujo
2: A avó levava, um, era quando ela ia por, uh, com as ovelhas para o monte, uma roca em fuso, para, e colocava o, a lã e foi para, ia enrolando, ia mex, uh, como é que se diz, mexendo o fuso, rodando o fuso e aquilo, e aquilo ia se assim enrolando, ela ia ficando em fios e depois ela tirava e ficava tudo um fiozinho como aqueles.
4: Segura-se a ovelha, depois pega-se numa máquina de cortar o pelo e depois começa-se a desquiar a ovelha com a máquina, até ela ficar quase sem pelos, senhores, e depois ele... essa lã leva, mete num, numa coisa e depois leva... Leva para as lojas. A ovelha fica quase sem. Fica sem pelo. Volta a crescer e ela fica sem pelo. E normalmente lá em casa ou deitam não tentam segurá-la em pé. Se ela não se mantém em pé, tem de deitar. Porque é complicado de atroquear em pé.
2: E depois, ou com uma máquina própria, ou com uma tesoura, costumam cortar ela para dentro de uns sacos, para depois ir dar aos senhores que fazem o,
4: a linha para fazer de si.
3: Amarra-se as pernas, e agora nos meses de fins de abril, inícios de maio começa-se a cortar as ovelhas, e, ela corta-se lá e há quem corta a tesoura e há quem corta a máquina, por exemplo, quem cortar a tesoura pode fazer um, desenhos na ovelha, Des ao mesmo tempo que está a cortar, ao mesmo tempo que fica a tesoura, ficam lá, fica lá desenhos e há, e há um, a máquina, que é agora o mais uso, lá fica tudo liso. Iam lá à fonte, com, dois sacos, com a lã, em sacos, no fim de desquear as ovelhas, que a preta, a, lã, a preta ia para um saco e a branca ia para o outro, lavavam muito bem a lã, no me, mas não era bem no mês de maio, deixavam assim um mês, só no início de julho, já estava lá lavada e punham a secar dentro das rojas. Começava a ver o mês de julho, punham o mês de julho inteiro cá fora, nas eiras a secar, depois com duas escovas, dois pentes, Tiava-se a lã, aquela lã aproveitava-se, punha-se tente de bacias, comprava-se tinta de lã, pintava-se aquela lã, depois tiava-se outra vez e punha-se a secar outra vez, e para aí no início de setembro, quando começou o inverno, aquela lã já estava pronta para começar a fazer, a minha avó fazia as meias e já estava pronta para fazer as meias.
4: Não sei. Ah, eu não, não sei se consigo explicar isso, mas eu sei que vou lá a Cabo feito por exemplo, estou lá em Cabo feito porque vivo lá e vou às capuchinhas e vou lá e às vezes está lá a minha tia ou a minha madrinha, normalmente é mais a minha tia, que tem lá um, um que por exemplo, ela, ela mas não só nas capuchinhas, também em casa, elas têm lá um, assim, não sei como é que é, não sei como é que é aquilo, é assim uma coisa de madeira, assim, longa, e que elas depois têm também uma máquina que está sempre assim com o pé assim em cima, que o fio passa entre. entre.. entre.. não sei, entre aquelas coisas, sim, passa assim no meio, entre os fios. E, e pronto. E depois ficam assim grandes coisas de lá e, e a minha tia vai para casa, pega na máquina de costura e, e tinge a lei assim. E faz camisolas. Acho
3: que lá, para ficar mais espessa, é lavada em água quente ou passada em água quente, vai ah, prensar.
2: O meu pai, quando, quando vai tosquiar as ovelhas, ele pega numa tesoura ou até numa máquina, e hum, tirar lá, depois mete em sacos e depois vai vendê-las a, a um homem que lá passa.
1: Deitamos a ovelha no chão, pomos a cabeça no colo, pegamos na desquiadeira e desquiamos a ovelha de baixo para cima. Coloca-se num saco e leva-se para o sítio onde pera, lava se espera, lava-se. Yes.
3: Primeiro dá-se um beijinho que é para ela não fugir, que é para ficar <risos> quietinha. Depois prendemo-la e damos-lhe um bocado de palha, ou o que ela queira comer. E depois corta-se de lá, depende, se se destruíssem não havia energia, e tínhamos que cortar com uma tesoura ou com
4: A senhora estava a tecer os fios num tiar, que era para depois fazer a peça de roupa, ou o tecido para depois fazer as peças de roupa, no caso. O tiar é o instrumento que nos permite tecer os fios, que são colocados vários fios uns ao lado dos outros, e depois o, fiar, o tiar o que faz é juntá-los todos, digamos assim. A é normal, é, não é tão impermeável como o borel, e o Borel, para ser impermeável, passa por um tratamento no pisão para, para ficar compactado. Tem de, de, há alguns tecidos que têm de os ferver e só depois é que acrescentam os tingimentos e vão sendo, sempre uh, dando vários tingimentos e mudando uh, o tecido de uns para os outros, que é para ficar com a cor desejada.
3: É preciso pô-las num sítio à parte e cortá-las com, com uma máquina, a lã, pôr num saco levar para onde for preciso, com uma rede de um lado, uma rede do outro e depois põe-lhe uma mão na cabeça e está feito. mais fino e enrola-se a lã e depois enrola-se depósito mais fino. É uma máquina onde se põe os fios para fazer para costurar
1: para fazer as capuchinhas.
4: Então a minha, a minha avó, quando tira ela às ovelhas, depois mete-a em água quente.
3: Não é, é quase a fazer, mas não é bem. Eu não sei se ela me... Eu não sei se aquilo é sal ou o que é, mas ela mete alguma coisa, parece um pó, mas eu não sei o que é.
2: O barro estão na, nas grutas, onde vão buscar a argila e depois a argila transformam em barro. Depois, com uma máquina que vai girando, eles metem lá o barro e vão formando a forma que querem. porque fizeram o barro e depois meteram dentro de um buraco com paus, taparam e aquilo ficou lá a arder, que foi o barro tipo cozido. Há certas uh, terras que se encontra este tipo de... de até de lama, que depois de tirar pode ser uh, misturado e molda-se para que forme argila. Ivana, eu acho que tem que se adicionar um bocadinho de água, e molhando as mãos e formando a estrutura, mas com água, para fazer bem... A forma assim. É cozido debaixo de terra para que forme a cor preta do fumo e quando, por exemplo, começa a alinhar, fica depois as cinzas pretas e então ah, o barro também fica dessa cor.
3: se que bem amassado, eh, eh, partido, tudo picado, tem que ficar por exemplo, em pó, depois é molhado e fica assim molhado durante um tempo até fazer as peças. Lá naqueles pinhais, aquilo é de tudo te terra preta. E também há uma parte da minha terra também tem, na minha terra há muitas muitas minas e eu tenho uma. E quando eu entro lá dentro, aqui aqui uma vez entrei lá dentro está tudo cheio de barro nas paredes e dessa terra preta. Na minha terra não chamam um barro, chama muro. Tá tudo aqui é só o muro, não é não é terra, não é, é terra misturada com barro, assim, Como fazia esse senhor antigamente lá em, lá em Ribolhos, com o pai, eles abriam um buraco no meio da serra de Ribolhos, punham lá um, daqueles estrumo est, seco por baixo, punham tudo numa torre, os vasos, o, tudo numa torre e incendiavam por baixo e ficava ali até, ver, até ficar seco, a secar com o fogo com o, com, com o queimar-se, fica preto.
2: Mistura-se argila com água ou qualquer coisa e, e depois deixa-se uns dias até ficar um bocadinho duro. Depois vai para uma, para uma máquina e depois é só mexer com as mãos e andar à roda.
3: Quando sabemos tipo, que o solo é argiloso faz-se tipo, uma, uma escavação. Há ah, mais rijos e mais. Depende com a água fica mais. Eu sei que eu tinha lá na minha terra tinha lá tipo uma escavação de argila. Era tipo. Quando vinha a água ficava tipo mais rijo. Depois do barro secar, nós normalmente damos uma cozedura que é feita num forno, pelo menos lá na região de Rivolhos, que é um buraco na terra. Colocamos lá o barro e depois cobrimos, uh, colocamos a arder com o barro e depois cobrimos tudo com feintes. E normalmente o barro adquire uma coloração preta através disso. O fumo, como os, os feintes estão a tapar o buraco, o fumo não tem por onde sair e fica preso no barro.
0: Binaural Rádio Rural, vozes, sons, ideias, o um mundo rural ouvido de dentro, um mundo denso e necessário, de vidas, de memórias, de trabalhos, de crenças, de relações com lugares concretos. Um podcast da Binaural Mudar, uma organização cultural portuguesa em contexto rural.